0: Mein Gott, ey. Hallo, Ola? Leute, alles fürs Ex-Sofa. Todkrank. Wir nehmen trotzdem auf.
1: Ich bin zwar topfit. Ich habe mir gerade eine Packung Buchstabenkekse reingezogen, aber all gut. Oh Mann, ey, geil. Guck dir mal bitte an, was ich dir gerade für ein GIF bei WhatsApp geschickt habe. Die Leute, die GIFs bei WhatsApp schicken, ne? Ich. Ja, <lacht> warte, ich <gucke. lacht> Du gerade, ja, ja, genau das bin <lacht> ich. Anna hatte gerade ein paar Schwierigkeiten oder wir mit Zencaster, weil irgendwie das nicht funktioniert hat, dass äh, mhm. wir uns hören gegenseitig. Mhm. Ja, aber ich liebe das immer, wenn du einfach immer so ein bisschen rumfluchst. Ja, <lacht> um, und du mich auf eigentlich hörst und ich kann dann einfach so entspannt zuhören, weißt du? Die beleidigt mich dann immer so, ach oh, du bist so dumm. Ja. Also, oh man, ist die dumm, jetzt kriegt ihr schon wieder nicht mein Gott, was kann die? An der
0: Stelle muss ich direkt mal sagen, wir sind beide wirklich endlos dumm. Ich habe dir vor zwei Tagen eine Sprache geschickt, weißt du noch, worum es ging? Stimmt! Ja,
1: wir haben in der letzten Podcast-Folge keine Werbung gemacht für unseren komplett nice neuen Instagram-Account. Wo wir nur diesen einen Abend was gepostet haben, und dann haben <lacht> Das ist wie mit unserer Notizengruppe ähm, äh, für, für die Podcast-Themen. Also, Leute, der, Pod, äh, der Podcast. Die Instagram-Seite heißt
0: Exofa-Podcast. Ein Wort, alles zusammengeschrieben. Genau, und das ist die geilste Seite ever. Wenn sie bespielt wird, dann werdet ihr richtig Spaß haben. Wenn sie nicht bespielt wird, könnt ihr euch die alten Beiträge angucken. Die machen immer noch Spaß. Die kannst du dir immer wieder reinziehen. Genau, also ihr könnt euch quasi erstmal mit den äh, letzten drei
1: Beiträgen vergnügen, äh, die wir da ja. mit den einzigen drei Beiträgen auch, die wir bis jetzt
0: hochgeladen haben. <lacht> aber ich, ich mache das Gute ist, das ist wirklich so ein kleiner Trash Kanal in Anführungszeichen. Ja. Also wir wollen unser Podcast soll ja eigentlich schon sehr ernste Themen auch behandeln zwischendurch, aber halt auf eine sehr lockere Sorry, auf eine sehr lockere Art und Weise, ja. aber unser Instagram-Kanal, da kann wirklich der Bullshit aus den Folgen, kann da seinen Platz finden in verbildlichter Form. Ich finde, das also, trifft es eigentlich ganz gut, Ich finde, hier ist auch ein ganz
1: mehrwertiger Beitrag. Ich habe meinem Ex geschrieben, steht hier und darunter steht dann meine Therapeutin und dann so ein, richtig, so ein richtiger, oh mein Gott, Blick. Boah, hab ich gelacht, als ich
0: das gesehen <lacht> habe. Das war so witzig vor allem, das ist irgendwie abends um 23 Uhr haben wir das entschieden, wir haben irgendwie telefoniert und ja. wieder zwei Stunden oder so und dann meinte ich so, boah, eigentlich müssten wir echt auch so Teile aus unserem Podcast einfach auf Insta hochladen, ja, aber auf dem eigenen Profil ist doch irgendwie doof und ja, stimmt, lass auch einfach ein ex profil machen ja, okay, komm, wir machen das, ja, okay, gib mal Passwort Passwort, eingeloggt, direkt oh, wir haben jetzt fünf Follower und dann haben wir uns wirklich richtig gefreut über jeden einzelnen Follower und dann hatten wir irgendwie sieben Follower und ich so, oh mein ja. Gott, sieben Follower
1: wir haben schon 143 Follower. Ja, voll krass. Halt voll gut. Mega gut. Also, ähm, schreibt, schreibt uns da gerne. Wir sind da sehr aktiv.
0: <lacht> Warst du seitdem überhaupt nochmal da online? Warte mal, ich gucke jetzt mal. Ähm, yes. ja, oh, sorry, Leute. Ich war zwischendurch online, ja. Exo für eine Nachricht. 143 Follower. Oh, wir haben eine so. Nachricht? Ich habe zwei Anfragen. Hat dich in deiner Story erwähnt und hat dich in deiner Story erwähnt. Vor oh. fünf Tagen und vor sechs Tagen. Und hast du gesehen, was das war? Nee, sieht man nicht mehr, weil die Story ja nicht mehr online ist.
1: Ja, aber wieso haben wir das beide nicht angeguckt?
0: weil wir in der Zeit nicht in dem Kanal drin waren. Es tut uns leid, also falls ihr uns oh verlinkt, Gott, wir, nehmen uns jetzt wir, wirklich, wir nehmen uns jetzt tagtäglich vor, da reinzugucken Und auch nicht tagtäglich zu posten, aber wenn irgendein Scheiß anfällt, dann posten wir ihn da auf jeden Fall. Also folgt uns da und lasst uns gerne auch fünf Sterne auf Spotify da. Dankeschön.
1: Du hast dich angehört, als ob du auf dem Jahrmarkt arbeitest. Kennst du dieses Video von diesem Jungen? gehen okay, let's go. Also wer das nicht kennt, der sollte sein Handy aus dem Fenster schmeißen, weil wenn man im Internet auf dem Telefon hat und man hat das Video nicht gesehen, dann hat man irgendwie irgendwas verpasst auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ich
1: bin ja heute voll urteilend. Nein, ja. das ist nicht Also stimmt, Leute, herzlich
0: willkommen zur neuen Exo-Verfolge. <lacht> <lacht> wer ist dein Sponsor der Folge, Anna? Mein
1: Sponsor ist äh, ABC-Kekse. Mhm. Heißen die jetzt eigentlich so Buchstabenkekse? Russisch Brot hieß das Russisch
0: Brot. Früher. Oh, die sind sehr lecker. Ja. Jetzt machst du mich neidisch.
1: Ich habe extra, ohne Scheiß, Leute, ne, ich war heute einkaufen und wollte mir eigentlich nur noch einen Burata holen, habe dann aber schon an Anna gedacht, weil sie die auch sehr gerne mag, dass die, whatever, den Berater auf jeden Fall. Bin ich da bei der Süßigkeitenabteilung vorbeigegangen und habe gedacht, nee, ich muss heute Abend noch wieder mit der Podcast aufnehmen und ich weiß eh, dass sie wieder irgendwas Geiles zu essen hat. Also muss ich mir jetzt auch was holen. Also habe ich mich erstmal mit Süßigkeiten eingedeckt, obwohl ich eigentlich gar nicht so viele esse. Mhm. Nur damit ich was da habe, weil ich wusste, dass du mir irgendwas erzählst, was du wieder isst und ich habe dann nichts.
0: Das Traurige ist, ich glaube, wir haben jetzt ein Muster entdeckt, Anna. Also wir sind ja sowieso irgendwie connected, aber bei uns ist alles mm. immer relativ ausgeglichen, weil jetzt bist du diejenige, die Süßigkeiten isst und ich sitze hier mit meinem Ingwer-Limetten-Tee, ah, ja, okay. der absolut wirklich nach Kotze schmeckt. Der schmeckt <lacht> absolut nicht geil. Warum? Ja, ich habe keinen Honig reingemacht und so und ich ah. habe super viel Ingwer da drin, weil ich halt einfach wieder fit werden will. Man hört ja, ich höre mich an, als hätte ich einen Stimmbruch gehabt.
1: Ja. Ich hoffe, das
0: geht wieder weg <lacht> Und ja, also ich habe heute nichts zu essen Ich habe auch keinen großen Turn, was zu essen Weil sobald ich was esse, was so süß ist Dann fängt mein Hals wieder an zu kratzen Und ich will ah. zumindest in der Lage sein Eine Podcast-Folge aufzunehmen, ohne hier halb abzukratzen. Ja, das ist sehr ja. löblich Ja uh. Darf ich kurz die Geschichte erzählen, warum ich so krank geworden bin? Ja Es ist total dumm Die kenne ich auch noch nicht hm? Nee ist mir auch erst heute aufgefallen. Ach so. Und zwar war ich auf einem Geburtstag und es war ein wunderschöner Abend und auf diesem Geburtstag gab es vier Raucher, einschließlich mir, ich rauche ja Eikos mhm. und ich rauche aber nie bei anderen Leuten in der Bude, auch wenn du Eikos theoretisch drin rauchen kannst, das hat ja schon so einen sehr speziellen Geruch und ja. wenn zum Beispiel, also da sind Kinder im Raum gewesen, ah, da ja. stelle ich mich doch nicht hin und rauche in dem Zimmer, auch wenn das, <lacht> ne, würde ich niemals machen. Ja. So. Also bin ich mit rausgegangen und dann bist du aber in einer voll aufgeheizten Bude drin und die ist total mhm. warm und du gehst dann raus und denkst, oh voll geil, dass es hier so kühl ist. Also diesen typischen Fehler, vor dem dich jede Mama und jeder Papa irgendwann mal bewahren wollte, ja. die sagen, nee, wenn du rausgehst, zieh dir was an, man unterschätzt das. so Und dann waren wir hm. vier, fünf mal draußen und alle, die ohne Jacke draußen waren, sind krank geworden. Ach krass. Und die, die nicht draußen waren ohne Jacke, beziehungsweise gar nicht draußen waren, weil sie sowieso das Bessere losgezogen haben, nämlich nicht zu rauchen, mhm. die sind alle gesund geblieben. So, und wir liegen alle komplett flach. Also ich liege, glaube ich, am, am längsten jetzt schon flach. Das geht jetzt schon anderthalb Wochen. Ja. Und Karneval fällt dafür für mich, glaube ich, komplett in, wie nennt man das? In, in Eimer. Nee. nee. Du weißt, in den was ich meine? Draben, <lacht> fällt flach, fällt ins Wasser? Ins genau, Wasser. Fällt flach. Fällt flach. Nee. Fällt, nicht, ins, fällt ins Wasser, wäre, wenn es regnen würde. Nein, das sagt man nicht, fällt ins Wasser, wenn es regnet. Das, sagt doch, man das, das so. Man sagt doch, das ist ins Wasser gefallen, wenn das eine Außenveranstaltung ist, Nein. wo es regnet. Bin Na. ich mir ziemlich sicher. Ich google das jetzt. War, ich google das auch gerade schon. Das sagt man
1: einfach, wenn es ausfällt. Fällt ins Wasser... Umgangssprachlich, Regelwendung, nicht ausgeführt, getan, unternommen, wenn etwas nicht ausgeführt, getan, unternommen werden kann.
0: Hä, hey, krass, ich habe wirklich gedacht, also man sagt zum Beispiel <lacht> zu einem Festival, dass das ins Wasser gefallen ist, weißt du? <lacht> egal. <nicht> so
1: toll. <lacht> ja. Aber
0: wir wissen, was die Bedeutung ist. In Graben, nee. Ach, egal. Mann, whatever. Ja. <lacht> du hattest auf jeden Fall recht, also man kann es für alles ich, benutzen. Ich dachte, es wäre nur fürs Wasser. Ja, okay, gut. Ähm, wann wäre das jetzt aber gewesen? Also einmal jetzt am Samstag, also am Freitag war ich auf einer Party eingeladen von David Lovritsch. Mhm. Da konnte ich nicht hingehen. Dann wäre ich Samstag eigentlich auf dem Fest der Masken gewesen. 75 ja. Euro das Ticket, Kleid 200 Euro, Maske 50 mhm. Euro. Oha. Kleid kann ich zum Glück zurückschicken, Maske nicht, Ticket auch nicht. So ja. konnte ich auch nicht hingehen. Also witzigerweise ging es mir Samstag sogar noch besser als jetzt. Okay. Mhm. So, und ich habe mich aber voll geschont. Also immer, wenn ich rausgegangen bin mit Piki, habe ich mich mega dick eingepackt, äh, habe mich abends immer dick eingepackt, habe richtig viel getrunken und so weiter Krass. und so fort. Und trotzdem wird das irgendwie immer nur krasser und krasser und krasser. Erstmal nur die Nase zu, dann auf einmal husten. Also irgendwie hat sich das total durchgezogen jetzt.
1: Krass. Und am
0: Donnerstag wäre eigentlich, weil Fastnacht, da wollte ich eigentlich rausgehen. Und am Sonntag hat mein Opa seinen 80. Geburtstag. Ja. Da wollte ich vormittags hingehen. Und wir wollten ein paar Tage später noch mal abends irgendwie alle zusammen essen gehen mit der Family. Mhm. Ähm, und nachmittags wollte ich dann auch auf eine Party gehen am Sonntag. Und ja, ich glaube. Wenn Scheiße. ich mich weiter so anhöre am Wochenende, dann wird das auch nichts. Also zu meinem Opa werde ich trotzdem fahren. Ich werde mich da wirklich in so eine komplette hm. Maske und Handschuhen und Desinfektionszeug und so ja. irgendwie einwickeln, weil ich auf jeden Fall an seinem 80. Geburtstag da sein will, weil das ja. wirklich auch überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass der Mann jetzt so alt ist und ähm, ihm geht es halt auch ge gesundheitlich nicht so gut und so. Deswegen, hm. da ja, würde ich mir echt... Machen. Total in den Arsch für beißen, wenn ich am Sonntag da nicht hin kann. Deswegen will ich Donnerstag eigentlich auch nicht rausgehen, weil das Risiko halt da ist, dass ich mich damit irgendwann anstecke.
1: Das hm, so kann ich verstehen. Ja. <lacht> das
0: möchte ich halt nicht, ja.
1: Aber krass, ey, weil ich habe echt gedacht, irgendwie, dass du nach letztem Wochenende quasi jetzt schon wieder so fit
0: bist. Ich auch.
1: Ah, oh, so ätzend, dass ich das.
0: Ich verstehe das auch gar nicht. Ich war die letzten Jahre nie krank und jetzt war ich im Oktober, hatte ich doch einmal das mit dieser ganzen, ganzen Krankenhauskacke da. Und jetzt wieder, und dann haut mich das immer so raus, obwohl ich mich wirklich, ich ernähre mich gut, ich mache Sport, ich habe einen mhm. guten Schlafrhythmus, ich trinke viel. Ähm, ich trinke so gut wie nie Alkohol, wirklich. Ich trinke so selten Alkohol. Mhm. Und irgendwie Na, krass. ist mein Immunsystem irgendwie mittlerweile sehr geschwächt.
1: Meinst du, dass es durch Corona ist und Masken mhm. tragen und so? Kann drin? ich mir
0: schon vorstellen. Also ja. das ist ja meine erste Krankheit nach, oder meine erste kranke Phase nach Corona. Also mhm. vielleicht hat auch Corona einfach so einen Einfluss darauf gehabt. Keine Ahnung.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen.
0: Oder es ist das Alter, ne?
1: Oh Mann, ich weiß. Ja. Ich habe das letzte Mal schon über Falten gesprochen. Wir werden ja. alt.
0: Ja. Was hältst du eigentlich von so
1: Schönheitseingriffen und sowas? Hm. Meinst du so Operationen oder Spritzen oder bei
0: mir selber oder bei anderen oder so allgemein? Ja, so allgemein. Also, ähm, ich finde, es ist schon ein anderer... <lacht> es ist. Ich finde, es ist schon irgendwie was anderes, ob man sagt, keine Ahnung, ich lasse mir jetzt die Lippen aufspritzen oder ich lasse mir einen Brazilian Butt Lift machen. Mhm. Mhm. Äh, also so Operationen, wo du in Narkose versetzt werden musst, sind für mich schwere Operationen mhm. und schön, äh, schwere Schönheitseingriffe. Und sowas, was quasi unter örtlicher Betäubung gemacht werden kann, ist für mich ein leichter Schönheitseingriff. Okay. Also ich persönlich
1: finde, dass äh, also am Ende des Tages immer so, ja, jeder soll machen, was er meint. Ich finde nur schade, dass, ähm, ich habe das Gefühl, es wird nicht mehr das gemacht, was man vielleicht machen wollen würde, sondern mhm. ich habe das Gefühl, es wird das gemacht, was auf Instagram halt gerade am angesagtesten ist. Ja. Und das finde ich da halt kacke. Weil mhm. ich voll oft, ohne Scheiß, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, manchmal scrolle ich so durch Profile und manchmal weiß ich gar nicht mehr, welche von, also ich sehe manchmal zwei Frauen mhm. und weiß dann gar nicht mehr, welche welche war. Mhm. Es hört sich jetzt voll dumm an, aber ähm, also ich finde, man, man merkt schon sehr stark, was für ein Schönheitsideal da gerade so vorherrschend ist. Und ich finde zum Beispiel, sagen wir mal, du hast immer schon Probleme mit deinen Lippen gehabt oder mit deiner Nase oder so. Und ist ja auch voll cool, wenn du es dann machst, weil du das so möchtest und mhm. du dich damit besser fühlst. Aber ich finde es voll schade, wenn das nur gemacht wird, weil jemand denkt, er müsste das jetzt machen, weil das ist jetzt gerade so angesagt. Weißt du, was mhm. ich meine?
0: Ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Das finde ich... Ähm, Komisch, also ich persönlich, äh, also ich wurde noch nie in meinem Leben operiert, bis auf einmal, als ich ein Kind war, weil da wurden mir die Polypen entfernt, mhm. Und sonst wurde ich halt noch nie operiert und ich habe da halt auch ein bisschen so, ja, sagen wir mal Respekt davor, mhm. also ich würde es nicht machen, ja, aber ich weiß ich nicht, außer vielleicht doch, wenn es mich so krass stören würde, dass es meine Psyche beeinflussen ja. würde, dann ja. Ja, also so ein bisschen Botox spritzen lassen, nachdem ich letztens gesehen habe, wie meine Falten auf der Stirn aussehen. Doch, ich glaube, das würde ich auch schon mal machen. Mhm. Also ich habe es jetzt nicht geplant gerade, aber ich kann mir vorstellen, wenn mich das in ein paar Jahren mehr stört, dass ich das auch machen würde. Also ich bin jetzt nicht so voll der Gegner oder so. Ja. ja also same. ich habe ja zum Beispiel auch gar keine Lippen. Mhm. Also ich habe meine Unterlippe geht, aber ich habe gar keine Oberlippe gefühlt. Also meine Lippen sind nicht so krass voll, ich schmink die halt. Mhm. Aber mich hat das ehrlich gesagt noch nie so doll gestört. Und wenn es mich jetzt stören würde, würde ich es, glaube ich, auch machen. Aber ich mache es jetzt nicht, weil jetzt jemand irgendwie sagt, ja, aber dicke Lippen sind noch geiler. Mhm. So. Verstehe ich, ja. also Aber vielleicht finde ich es auch im Jahr auch so und dann würde ich es vielleicht machen. ja
0: Und, und aber ich, ich
1: mag das alles, glaube ich, nur bis zu so einem Grad, wo das noch so ein bisschen, nicht dass man es nicht so sieht und es sieht direkt so nach OP aus mhm. vielleicht. Also ist ja auch ein persönlicher Geschmack, ne? Aber ich, ich glaube ich mag das lieber, wenn man es gibt ja richtig extrem zum Beispiel bei Lippen, dass das von der Seite dann so
0: endenmäßig ist, ne, schnabelig ich, aussieht. Ja, ja genau.
1: Das, das mag ich halt persönlich nicht so, aber mhm. so jeder selber weiß, was er für Lippen hat. Und was ja. sagst du
0: dazu? So? Ähm, ich habe mir selber mal die Lippen aufspritzen lassen, ja. zweimal insgesamt. Ja. Weil ich auch keine Oberlippe habe. Ja. <lacht> also eine sehr flache Oberlippe habe. Mittlerweile, also das ist halt mittlerweile schon zweieinhalb Jahre her oder so, dass ich den letzten Eingriff da hatte. Ja. Und ein Restbestand Hyaluron bleibt halt immer drin. Das heißt, ein bisschen ist jetzt halt immer noch da. Und ah, okay. das bisschen reicht mir gerade aber auch aus, dass ich das einfach okay finde so. Also ich denk, ich gucke jetzt nicht in den Spiegel und denke, oh mein Gott, meine Oberlippe ist so schmal. Sondern ich denke, ja doch, so wie die jetzt gerade ist, ist es okay. Mhm. Und... Und ich hatte in der Vergangenheit auch mal, ähm, das nennt sich Mesotherapie, ja. das ist wie so eine, ähm, also stell dir das vor wie so eine Pistole, die du ans Gesicht quasi dranhältst und also Pistole, eine Wasserpistole so ja. und aus dieser Spitze von der Wasserpistole kommt quasi immer so eine ganz feine kleine Nadel. Mhm. die dir dann ähm, so einen Wirkstoff unter die Haut macht und das war gegen Akne damals, weil ich damals ganz, ganz, aha, ganz starke aha. Akne hatte ja. und ähm, da ist auch sowas wie Hyaluronsäure drin, aber jetzt nicht wie jetzt bei den Lippen, dass das dann aufgeplustert ist oder so, sondern dass es wirklich so ganz minimal konzentriert nur, mhm. dass du quasi unter der Haut Wasser ansammelst, weil Wasser, also Hyaluronsäure bindet Wasser wodurch du weniger Akne entwickelst. Und das hat mir eine ah, Zeit lang halt richtig gut geholfen. Aber das so habe ich jetzt gut. auch schon wieder zweieinhalb Jahre oder so nicht gemacht.
1: Aber weil das jetzt besser <lacht> ist? Bitte? Weil das jetzt besser ist? Oder wieso hast du das nicht mehr gemacht?
0: Ähm, ich habe meine Gesichtspflege komplett geändert. Also bei mir, <lacht> ich dachte erst, das wäre alles nur genetisch. Also die Veranlagung dafür, dass ich Pickel bekomme, ist auf jeden Fall genetisch. Und auch Akne ist genetisch. Mhm. Aber äh, man kann da mit Hautpflege schon sehr, sehr viel machen. Und ich habe irgendwann... Ähm, hat eine ähm, eine Tochter von einer alternativen Kosmetikerin, also die wirklich Geil. nur so alternative Kosmetik macht, die hat zu mir gesagt, Anna, wenn du irritierte Haut hast, darf dein Gesicht keine Produkte bekommen, weil dann wird die ja nur noch irritierter.
1: Mhm.
0: So, und ich habe halt den Fehler gemacht, dass ich immer fünf verschiedene Produkte von fünf verschiedenen Reihen, weil die das Serum von der Marke ist am besten und die Creme von ah, der ist am okay. besten und das Waschgel von der Marke ist am besten und dann habe ich das alles immer gemischt und dann habe ich aber letztes Jahr von Drunk Elephant so eine Serie zugeschickt bekommen, wo alles bei war. Also da war so eine äh, so ein Serum mit bei, da ist eine Creme bei, da ist ähm, Lichtschutzfaktor bei, da ist ein Waschgel mit bei und mhm. seit ich die Produkte von Drunk Elephant benutze und auch nur Produkte von Drunk Elephant, ist es viel, 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 viel besser. Also wirklich, ah, okay, ich würde cool. sagen, vielleicht noch 20 Prozent von dem, was ich früher an Pickeln hatte. Und eine Zeit lang habe ich aber auch nur pH-neutrales Waschgel und mhm. äh, 100% Aloe-Vera-Gel benutzt, mhm. um mich von diesen ganzen Produkten erstmal abzugewöhnen. Das habe ich locker ein halbes Jahr gemacht. Ich habe mich auch nur mit Wasser abgewaschen und so einem mhm. ähm, Mikrofaser-Pad, so einem. Mhm. Wirklich einfach nur mit Wasser und damit konntest du dich komplett abschminken und dadurch konnte meine Haut sich erstmal richtig beruhigen und dann konnte ich mit den neuen Produkten quasi rangehen und seitdem benutze ich halt immer nur eine Produktlinie und das funktioniert mhm. bei mir auch sehr gut. Das hilft leider nicht so gut gegen Falten, also ich merke jetzt schon, dass ich so mhm. an manchen Stellen irgendwie Falten bekomme. Ja, ich auch halt, deswegen, da habe ich halt letztens gedacht, ja gut, also in ein, zwei Jahren kann man auf jeden Fall mal auf jeden ja, was machen, Ja, ne? genau, also das sind auch so Punkte, wo ich sagen würde, ja, okay, so eine, keine Ahnung, so eine mini kleine Unterspritzung, dass man die Augenfältchen vielleicht nicht sieht und so, würde ich wahrscheinlich machen, ich würde es ja. nicht bewerben, weil ich finde die Verherrlichung davon auch schwierig, mhm. so wenn ich das für mich selber entscheide, okay, aber ich muss jetzt nicht sagen, boah Leute, geht zu dem Arzt und macht das auf jeden Fall, find Ja, ich, genau problematisch. Mhm. Wenn mich jemand fragt, sage ich es gerne, aber wenn mich keiner danach fragt, würde ich mich nicht hinstellen und werbemäßig sagen, oh, ich bin jetzt bei der und der Praxis, geht da unbedingt hin, weißt du? Ich, ich finde halt, wenn man das alles macht, weil einen das halt selber stört oder Sachen sind, ist das ja voll fein. Nur
1: Ich finde das halt schade, wenn man sich dazu so animiert fühlt, obwohl man damit eigentlich kein Problem hatte. Genau,
0: das ist genau der Punkt. Ich habe angefangen, mir Gedanken über Zonen an meinem Körper zu machen, die mhm. ich vorher noch nie gesehen habe. Mhm. Zum Beispiel Hip-Dips. Welcher, mhm. welcher boah, ich will jetzt gar keine bösen Wörter nennen, aber welches, welches Opfer da draußen hat angefangen, über Hip-Dips zu reden? Warte, was Seit ist das? <lacht> was ist das? Hip-Dips? Warte, ich muss googeln. Ja, google mal. Mhm. Das ist jetzt irgendwie so ein Megatrend, weil irgendwie, keine Ahnung, irgendeine so Fitness-Influencerin hat sich ihre Hip-Dips auffüllen lassen, was ein Mega-Skandal war, weil sie immer gesagt hat, sie würde keine Eingriffe machen lassen. Äh. Und seitdem denken die Leute über Hip-Dips nach. Und ich denke mir so, ich habe auch Hip-Dips, weiß ich jetzt. Vorher ist es mir nie aufgefallen. Ja, okay. Ist doch also,
1: weiß ich nicht, schwierig.
0: Ist halt ein Knochen. Das ist halt stinknormal. Also es ist normal, dass man eine Delle an der Hüfte hat, weil da, so verläuft der Knochen. Das ist stinknormal. Also mein Arsch und so ist ziemlich fett, deswegen habe ich da nicht so eine
1: große <lacht> Beule. Also ich glaube, ne? also glaub, das ist <lacht> so ausgeglichen. Aber selbst wenn halt, ja, also hat ja jeder in, einem, in, einem, in dem ein oder anderen Ausmaß. Mhm. Weißt du, was voll interessant ist?
0: Anna ist blessed.
1: We nee, weißt du, was voll interessant ist? Es mhm. gibt Sachen, die andere als Makel... Empfinden, die ich gerne hätte. Zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat so richtig viele äh, Dehnungsstreifen. Mm. Und ich finde das ultra geil. Krass. Ich finde das so schön bei Frauen, wenn die so Dehnungsstreifen, ich finde das sieht ultra sexy aus. Also auch ich, ich sage mal zu ihr, wenn ich sie dann so sehe, keine Ahnung, wenn wir irgendwo zusammen pennen oder so, und ich das sehe bei ihr, ich finde das sieht richtig geil aus und sie stört das zum Beispiel voll. Mm, krass. Und ich, ich meinte letztens so, ich möchte auch gerne den Streifen haben. Ja. <lacht> so, voll. Deswegen muss man einfach mal sagen, das Schönheitsideal ist halt einfach komplett anders. Jeder findet ja. was anderes halt schön. Und deswegen ist es halt so schade, weil nur weil der oder die oder irgendjemand halt sagt, ja, hip, Dips, ja, nein, bla. Ja. Wenn du das vorher immer okay fandest bei dir, dann finde ich das halt voll schade, wenn man dann anfängt, solche Sachen an sich halt als, als
0: scheiße zu empfinden, ne? Ja, ja, verstehe ich voll.
1: So. Und Aber
0: fällt mir gerade mal ein, das war auch voll witzig, ich habe gestern mit Joanna Fotos gemacht, die habe ich dir glaube ich auch geschickt, Anna, Ja, Leute, ne, bereitet euch vor auf die Bilder, die sind so hot. Mhm, die sind wirklich hot Würde, geworden.
1: Würde, Würde,
0: Würde. würde, genau. würde. <lacht> auf jeden Fall äh, waren da Bilder bei, da hatte ich ein relativ kurzes Kleid an und die sind halt nicht bearbeitet gewesen. Ja. Also nicht, dass ich einen Filter drüber gelegt habe oder Helligkeit runter gemacht habe oder so und ich gucke mir so meine Beine an und ich denke so, hä, seit wann habe ich so schlanke Beine so, Also ich sehe mich selber <lacht> in real life nicht mit diesen Beinen, aber ich sehe ja auf dem das hat auch nichts mit dem Winkel zu tun, weil du kannst ja bei Live-Fotos immer sehen, wie du dich bewegst, ja, die sehen ja. halt einfach so aus, wie sie aussehen und im ja. Spiegel sehe ich die Beine aber ganz anders und da ist mir noch mal bewusst geworden, ich sage zwar immer, ja, ich habe voll die gesunde Einstellung zu meinem Körper und so, habe ich grundsätzlich auch, aber ich sehe mich selber trotzdem noch anders, als ich tatsächlich bin, das ist voll crazy. Ja, ja,
1: ist es auch, ist es ist auch. Ja. Die Bilder waren wirklich wunderschön. Danke. danke. Da könnt ihr euch drauf freuen. Mhm. Ja, das ist ja voll interessant. Ich habe ja äh, meine Masterthesis auch zu diesem Thema geschrieben. Ne? Inwieweit Schönheitsideale und Social Media. Und habe da mehrere Studien äh, durchgelesen und so. Und das ist echt, echt krass, was das alles so verändert. Also, wo, Also eine Sache finde ich gut. Ich habe das Gefühl, dass trotzdem so ein bisschen mehr... Bewusstsein mittlerweile dafür da ist, dass solche Sachen auch, also über Retuschieren und sowas, mhm. weil ich habe hab das Gefühl, weiß ich nicht, in den 2000ern oder wenn du selber noch nicht so Möglichkeiten hattest, Sachen so am Handy auch so schnell zu bearbeiten, hat man das gar nicht, war das nicht so präsent, dass das überhaupt alle auch machen. Mhm. Und also ich finde schon, mittlerweile ist da wenigstens so ein Bewusstsein dafür da, dass Menschen auch wissen ah, okay, der und derjenige hat da jetzt vielleicht irgendwie an dem Bild noch was bearbeitet und der hat jetzt gar nicht so glatte Haut. Mhm. Also das sorgt ja auch irgendwie für so eine Bewusstseinsschaffung auch, aber auf der anderen Seite äh, trotzdem auch, äh, dass man da irgendwelche, irgendwelche Ideale anstrebt, die ähm, Menschen ja auch gar nicht haben. Und in manchen Ländern ist es ja auch schon Pflicht, ist ja natürlich sehr schwierig auch umzusetzen und zu kontrollieren, dass solche Bilder äh, halt gekennzeichnet werden. Mhm.
0: In Schweden ist das, glaube ich, oder Norwegen oder so. Ja. Mhm. Ja. Ich habe das, <lacht> hab das eine Zeit lang auch gemacht, dass ich, wenn ich ein Bild bearbeitet habe da drunter geschrieben habe, dass ich das bearbeitet habe. Mhm. Auch wenn du nur Licht bearbeitest? Ja, habe ich ah, Lichtbearbeitung okay. drunter geschrieben. Ah, okay, ja. Ähm, weil ich genau dieses Prinzip eigentlich sehr cool fand, äh, aus Schweden, Dänemark oder woher ja auch immer das war. Und dann irgendwann habe ich mir dann aber so gedacht, ob das auch so das richtige Bild ist, was man vermittelt. Mhm. Weil am Ende, auch wenn ein Bild nicht bearbeitet ist, kannst du trotzdem vorteilhaft stehen und es bildet trotzdem nicht die Realität ab. Ja, klar. Voll. Und im Endeffekt würdest du ja nie ein Foto hochladen, wo du unvorteilhaft, also ich würde persönlich kein Foto von mir selber hochladen mit dem Ziel, meinen Instagram-Feed, der mein Job ist. Ja, mit einem Bild, was unvorteilhaft ist oder wo ich denke, ich finde, ich sehe da nicht gut drauf aus oder so. Losgelöst das davon, auch ob es gut aussieht oder nicht, sondern ich will mich ja mit dem Bild wohlfühlen. Genau. Ja. Bedeutet ja, ein bestimmter Standard ist eingehalten. Und dieser Standard, wenn er mir gefällt, gibt es auch andere Mädels, denen das vielleicht auch gefällt oder auch mhm. Jungs, denen das gefällt. Und die sehen das dann, und die sehen dann, oh, das Bild ist nicht bearbeitet. Krass, wenn ich so ein Bild machen würde, würde das total ah, scheiße aussehen.
1: Verstehe, was du meinst, ja. So, mhm. und
0: das ist dann auf der An-, also, erstens, wenn das jetzt alle machen würden, glaube ich, würde man wieder an den Punkt kommen, nur weil du es nicht kennzeichnest, bedeutet das mhm. halt nicht, dass es nicht doch bearbeitet ist, auch wenn du sagst, dass es nicht bearbeitet. Ja. So, und auch eine gute Ausleuchtung macht schon viel aus, das sieht man das schon total. alleine. Guck mal, ich kann ein Frontbild mit meiner Frontkamera, also mit meiner Selfie-Kamera machen und wenn ich die Kamera umdrehe, sieht das Bild auch schon ganz anders aus. Und man, man müsste halt, um sich wirklich damit vergleichen zu können und umsagen zu können, wenn ich das Bild machen würde, würde das so und so aussehen, das wirklich im gleichen Setting machen, damit es vergleichbar Ich sagen, ist. da müsste jeder die gleichen Bedingungen haben, das geht ja. halt nicht. Und das, das geht halt nicht und das muss auch gar nicht gehen. Und da bin ich nämlich an dem weiteren springenden Punkt. Mhm. Ich bin nicht, der, nicht mehr der Meinung war ich früher, also früher habe ich das anders gesehen, aber ich bin nicht mehr der Meinung, dass ein Influencer dafür zuständig ist, dass Menschen sich wohlfühlen. Mhm. Und ich finde, Ehrlichkeit ist sehr, sehr wichtig, also dass mhm. man irgendwie zumindest in einer gewissen Form, in der man das nach außen trägt, authentisch ist. Authentisch bedeutet mhm. nicht, dass ich alles preisgebe, aber das, was mhm. ich preisgebe, dass das halt der Realität entspricht oder meiner Realität in dem Fall entspricht. Mhm. Aber ich bin nicht der Meinung, dass... Ähm, ein Influencer, wenn er jetzt zum Beispiel zeigt, dass er im Urlaub ist <lacht> und jemand, der seit drei Jahren nicht im Urlaub war, sich deshalb schlecht fühlt, dass das die Schuld des Influencers ist. Mm. Also das Schlechtfühlen, dass die Person nicht drei mm. Jahre im Urlaub war, finde ich sehr, sehr traurig, tut mir auch leid und wenn es ungewollt war, dann tut mir das mega leid, aber ich bin nicht der Meinung, <lacht> dass ein Influencer, egal in welcher Größenordnung, wirklich die Verantwortung dafür trägt, ob sich jemand gut fühlt oder nicht. Mhm. Mm <lacht> Sorry. alles gut ja
1: alles gut <lacht> also ich also bei mir persönlich zum Beispiel ist es auch so für mich ist auch mein meine Instagram-Seite eine Art Kunst eine Art die ich als Artist als Creator irgendwie mache und man möchte was bestimmtes damit vermitteln und man also man stellt sich auf eine Art und Weise da also das heißt wenn ich äh, eine Message habe die ich mit einem Bild von mir aus vermitteln möchte und ich mache mit meiner Fotografin Fotos, wofür ich, wofür wir ein bestimmtes Setup haben und ein bestimmtes Outfit. Ähm, dann nehme ich natürlich ein Foto, auf dem ich mich auch vorteilhaft finde. Ja. So. Und natürlich kann das mal so und so aus einem Winkel fotografiert sein und kann auch sein, wenn mich zum Beispiel jemand beim Sport sieht, und ich mache, keine Ahnung, gerade eine Kniebeuge und habe eine andere Hose an und so, dass äh, mein Arsch größer oder kleiner aussieht, als auf dem Foto, was ich hochgeladen habe. Mhm. Was aber nicht daran liegt, dass ich den dreimal größer bearbeitet habe, sondern dass das einfach, wie du sagst, auch was damit zu tun hat, wie man es halt aufnimmt. Und das finde ich auch voll okay. Ja, also ich klar. muss mich dafür, das mache mach ich auch irgendwie nicht, und das, also ich muss mich dafür dann irgendwie rechtfertigen. Solange das jetzt nicht in so einem Ausmaß ist, wo man sich denkt, äh, okay, ich erkenne die Person jetzt in echt gar nicht oder klar. so. Ne? Das ist ja was
0: anderes. Ja. Deswegen... Aber um. wirklich, also man unterschätzt, es, es geht ja bei dieser Bildbearbeitung, das, was ja oft kritisiert wird, ist ja so diese gesichtsverändernden Filter. Ja, ja, ja. So. Also zum Beispiel auch Face-Filter, die du in deiner Story, früher hast du die ja einfach benutzt und dir war gar nicht klar, oh mein Gott, krass, das verändert das Gesicht ja voll krass. Weil du kanntest <lacht> dich halt irgendwann nur über diesen Filter, so war das bei mir. Als ich irgendwann yeah. angefangen habe, keine Filter mehr zu benutzen, ich musste erstmal lernen, mein Gesicht in der Kamera zu akzeptieren, ohne einen Filter. Mm. Weißt du, wie schwer das war? Das war wirklich, dass ich mich in der Kamera angeguckt habe und gesagt habe, oh mein Gott, so sehe ich aus und ich sehe, ich bin ja trotzdem ein schöner Mensch. Nicht mhm. jeder findet mich schön, aber ich habe jetzt kein entstelltes Gesicht und selbst wenn ist das trotzdem schön, weißt du was ich meine? Aber ja. für mich war das wirklich so, als würde ich einen komplett anderen Menschen auf dieser Kamera sehen und das war, hat, mich, hat mich so viel Überwindung gekostet, ja, immer ohne Filter Stories aufzunehmen und mittlerweile fühle ich mich voll unwohl, wenn ich eine Story mit Filter aufnehme. Ach witzig. Bei mir ist das zum Beispiel so, also immer, wenn ich eine Story aufnehme, ich mache immer auf, wisch einen nach
1: links und ich habe immer so einen Filter, den ich immer nehme. Der ist so einfach. Mhm. Warte, wir gucken jetzt mal, was der macht. Also der macht halt so grainy. Mhm. Der macht das, dadurch sieht deine Haut halt, du siehst dadurch halt so keine Rötung oder so. Sondern mhm. der ist halt so grainy, grainy. Warte, ich guck mal, was er noch macht. Und ich glaube, er macht die Augen. Ja, warte mal. Man sieht das ja auch voll schlecht. Du musst ja immer dann da wieder hinwischen zu deinem Home-Ding. Ja, doch, er macht die Augen so ein bisschen schiefer. Und grainy macht er. Mhm. Ja, guck mal, ich benutze ihn zum Beispiel immer. Ich denke da immer gar nicht drüber nach. Ich geh mal rein und benutze den. habt ihr einmal benutzt und benutze den immer. So. Ja, krass. Und, äh, aber, mh, ich überlege jetzt gerade, ob das dann komisch für mich wäre, wenn ich ihn jetzt nicht benutze. Ja. Also, ich bin da irgendwie, ich, äh, ich finde das gut, dass man das sehen kann, dass da oben mhm. ein Filter ist. Das war ja früher auch anders. Ja, ja, klar. Und jeder soll halt machen, wie er Bock hat, einfach. Ey, wenn du einen
0: Schmetterling im Gesicht sitzen hast, dann halt machst du den Schmetterling. Ne? So. Jetzt sind nur wir, äh, bleiben, bleiben wir mal bei dem Thema, wo wir eben waren. Ich musste mal gerade einen Kommentar vorlesen, der mir gerade angezeigt wurde. Ja, bitte. Also, ich habe ein Read hochgeladen, heute ist Valentinstag, Leute. Mhm. Und ich habe ein Reel ja. hochgeladen von Jan und mir. Und jemand kommentiert, wenn dir klar wird, dass du wie jedes Jahr alleine da sitzt und dir dann noch so ein Reel reingedrückt wird, Beste. Dann geh doch
1: nicht bei Instagram rein, aber ja, das ist genau. ja nicht deine Verantwortung. Ja. Und das finde ich auch ganz schwierig, wenn man sich dann für sowas rechtfertigen soll, weil das ist überhaupt nicht mein Problem, sorry, aber. Also
0: reingedrückt, ich habe ja nicht gesagt, hier Leute, alle Single-Leute, die seit fünf Jahren unglücklich da sitzen... Äh, bitte guckt euch dieses Reel an. Ich will euch zeigen, was ich für ein tolles Leben habe. Wenn ihr die Beziehung, die ich sind. die letzten fünf Jahre geführt habe, nach fünf Jahren noch führen würdet, mm. Chapeau. Mm. Chapeau. Ja. Wirklich
1: Chapeau. Lass Aber den Leuten noch ihr Glück, weißt du? So eine Kommentare finde ich auch ganz schwierig. Mm. Also, weil es wird ja niemand gezwungen, irgendetwas zu konsumieren. Das ist ja alles in der freien
0: Entscheidung des Konsumenten oder der Konsumentin. Vor allem ist die Absicht, meine Absicht ist ja nicht irgendwie jemandem eins reinzudrücken, weißt du, was ich meine? Vor allem ist heute
1: fucking Valentinstag, Digga, natürlich wirst du da irgendwo Leute sehen mit einem Herzchen die Händchen halten, mein Gott, ey. Aber ist also, dann, dann, wenn du so unglücklich damit bist, dass du Single bist, dann kümmere dich doch lieber darum, irgendwie eine Partnerschaft zu führen, anstatt dich darüber aufzuregen, dass andere Leute das halt machen. Das ja. verstehe ich dann halt nicht. Das ist ja sowieso ja so ein Thema. Das ist ja auch so ein endloses Thema. Das ist ja genau wie mit, äh, wenn, wenn Leute bei mir runterschreiben, oh, ich mache gerade Diät und du postest was zu essen, voll assi. Ja, äh, ja. Dann, Darf ich atmen? Ja. Das, das ist ja, aber da, also da persönlich, da sehe ich mich auch mal gar nicht mehr in der Verantwortung für irgendwas. Also, ich
0: weiß nicht, wie das bei dir ist. Aber dass ich, mir, dass ich mir denke, dann löscht doch deine App einfach. Ja, guck mal, wenn ich nichts hochlade, ist es auch nicht gut. Wenn ich was hochlade, ist es auch nicht gut. Also irgendjemand, das ist immer halt wieder mein Thema, <lacht> irgendjemanden wird es immer <lacht> stören, weißt du? Ja, stimmt. Mhm. Hast Boah, du ey, recht? Leute, mir tut das voll oh leid, dass ich... Ich schneide oh. die Huster zwar alle raus, aber wenn ihr hören würdet, wie oft ich hier huste, das ist echt nervig, ey. Kann ich was für dich tun? Uh -uh. Hustensaft?
1: Nee. es
0: ah. oh, tut doch irgendwann dann voll weh im Hals, ne? Ja, es ist halt mega trocken, ne? Mhm. Das ist echt nervig. Aber egal, wir schaffen, wir die Folge ziehen wir jetzt nur durch.
1: Warte, wie lange nehmen wir eigentlich schon auf?
0: Ja, also die also Stunde. Ja. Du hast auch einen Fragensticker gemacht, oder?
1: Oh, mir bloß auf.
0: Ja, pass mal auf.
1: Also Leute, ich habe mir gedacht, vielleicht ich kriege ja manchmal so ähm, Nachrichten mit, mit Themen, dass mal jemand schreibt, hey, ach könnt ihr nicht mal im Podcast da und darüber reden? Und ähm, hab da manchmal so das Gefühl, vielleicht möchte der ein oder der andere die andere sich da auch nicht so so mitteilen, so öffentlich, oder dass ich das quasi nicht lesen kann. Also habe ich mir gedacht, hey, ich sehe doch mal bei den Kids, ne? Mhm. Ähm, dass die hier dieses Telonym haben, mhm. wo man anonym Fragen stellen kann. Mhm. Mit den Kids meine ich übrigens alle, die jünger sind als ich, weil ich weiß sogar nicht wieder, was das ist. Mhm. Ich fühle mich ja selber schon manchmal für alt. Ähm, Dafür habe ich jetzt einen LinkedIn-Account, so viel dazu. Oh, wow. Ja, ähm <lacht> So, ich lese mal vor, was da so bei rumgekommen ist, ne? Mhm. Hey, Georges Queen, like your booty. Mhm. Ähm, als zweites, warte mal, wir fangen mal unten an. Hast du irgendwelche Geschwister? Ich lese einfach mal alles vor, ne? Mhm. Hast du irgendwelche Geschwister? Und ich habe gesagt, hey, schreibt doch mal rein, wenn ihr Themen habt für den Podcast. Mhm. Hey, hast du Geschwister? Wann hast du Geburtstag? Welche Schuh Schuhgröße hast du? Wo kaufst du deine Unterwäsche? Welches Sternzeichen bist du? Ähm, haben du und Anna schon mal was miteinander gehabt? Mhm. Hattest du schon mal was mit Absatzschuhen am Hut? Äh, mhm. Trägst du lieber Sneaker oder hohe Schuhe? In welches Restaurant darf ich dich entführen? Wie heißt dein Hund? Wie würden dich deine Friends beschreiben? Dann hat jemand geschrieben, hiermit hast du das Tor zur Hölle eröffnet. Die Leute schreiben hier nur Scheiße, viel Spaß. <lacht> <lacht> Bester Kommentar bisher, und beste Frage. Wie alt? Mhm. Ähm, kannst du mal Haushaltstipps geben? Bin gerade in meine erste Wohnung gezogen. Äh, Beruf, Vor- und Nachteile von Influencer, erzähl mal. Darüber können wir echt mal reden. Spa-Empfehlungen bitte. Mhm. Ähm, wie geht's dir? Hast du mal was Verbotenes gemacht, Zwinker? Spielt die Größe eine Rolle für dich? Mhm. Und wie geht's ihrem Bruder Kallo? Mhm. Das ist meine heutige Ausbeute von Tellony. Wow. Ich merke, wenn keine
0: expliziten Fragen gestellt werden, kriegt man auch keine explizite Antwort. <lacht> Schlauer Satzweite, die Qualität deiner Fragen bestimmt mhm. die Qualität deines Lebens. Mhm. Mhm. Meines Lebens jetzt nicht, aber ja. Auch weil die Antworten, die, wirklich, die Qualität ja. deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Wenn du die richtigen Fragen stellst und gute Fragen stellst, wirst du sehr, sehr viel lernen und was du lernst, wird dein Leben beeinflussen, hundertprozentig. Okay, huch, was war das?
1: War das bei dir gerade?
0: Äh, ja, das war meine Apple Watch. Ich weiß auch nicht, warum die seit neuestem immer klingelt. Aber
1: wie stellt man das denn aus? Oh, und da bin ich auch komplett überfragt, ne? Warte mal. Weißt du was? Ah ja, jetzt das ist es stumm.
0: Witzig. So, Sorry.
1: Möchtest du über die Vor- und Nachteile
0: eines Influencers sprechen? Haben wir darüber <lacht> schon mal gesprochen? Weiß ich gar nicht. Also ich weiß nicht, ob es die Leute interessiert, aber also ich kenne auf jeden Fall einige Vorteile und einige Nachteile. Aber wir können da gerne mal so ein bisschen frei drüber quatschen, wenn du magst. Ja, gerne.
1: Ich mag unsere ähm, gefreestylten podcast folgen voll. Ja, finde ich auch. Ich mag die auch. Tag, Fang du also mal an, ey. dann kann sich meine
0: Stimme kurz erholen.
1: Okay. Mit was fange ich denn mal an, mit Vorteilen? Ich, ich sag jetzt einfach mal so richtig random, was mir so einfällt. Ne? Mhm. Vorteil, äh, ich liebe es, geile Bilder hochzuladen können, äh, hochladen <lacht> zu können. Und keiner sagt zu mir, mm, warum, warum wendest du so viel Zeit auf, dafür solche Bilder zu machen? Kann ich mal sagen, sorry, ich bearbeite bei Instagram. Ne? Ich verdiene mein <lacht> Geld damit. Ja. Das ist ein Vorteil. Mhm. <lacht> voll, voll oft, ich weiß noch damals, als ich so mit Instagram angefangen habe, da hat man jetzt ja nicht so, da habe ich nicht so Bilder hochgeladen wie jetzt mit so Shootings oder so oder für Kooperationen. Mhm. Aber voll oft haben da halt immer so Leute gesagt, voll aufwendig, warum machst denn du das jetzt und so. Ist doch nur für Instagram, weil da habe ich damit auch noch kein Geld verdient. Mhm. Und da habe ich immer so gedacht, ja, aber ich möchte ja damit mal, keine Ahnung, vielleicht das und das machen. Da war ja eigentlich so YouTube und so am Start. Mhm. Aber ich habe immer gedacht, ja, ich will ja trotzdem mal das und das für Insta machen. Und alle, auch mit YouTube, ne alle immer so, ja, voll aufwendig, warum machst du das denn? Und so, es lohnt sich doch gar nicht. Mhm. Und irgendwann war es dann voll geil, dass ich dann sagen konnte, nein, ich verdiene mein Geld damit. Mhm. Lass mich bitte in Frieden, <lacht> lass mich bitte meinen Frieden meine <lacht> Sachen machen. Ja, ein kurzer Fun-Fact, aber ähm, ich, also ich, ich liebe das, dass ich mich so, dass ich die Möglichkeit habe, mich da so auszudrücken und das auch so eine Audience hat und das also ich bin da voll stolz auch drauf, dass ich freue mich immer, wenn Menschen sagen, hey, das und das hat mir voll geholfen. Mhm. Und dass man, also dass, dass ich so eine Möglichkeit habe, mich so auszudrücken und was zu sagen und dass Menschen das hören oder sehen. Ja. So, da, da, also diese Möglichkeit so zu haben, ne? Dort, ja. Das finde ich voll toll. Dass man oder dass man sich auch austauschen kann oder dass man manchmal irgendwie Thematiken hat, dass du fühlst dich nicht alleine, du hast irgendwie so eine. Das ist so eine Möglichkeit, so halt so zu connecten und das ist voll wertvoll. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde halt, ganz viele haben das, die auch echt tolle Sachen zu sagen haben. Ganz viele haben das auch, die totale Scheiße hm. nur quatschen. Aber gut, ne, das ist halt, wie es ist. Ähm, aber auch gerade so aus Amerika und so, da dieser eine Andrew da, wie hieß hm. der nochmal weiter? Andrew Tate. Z zum Beispiel, also es gibt ja immer manchmal so Menschen, wo man sich fragt, okay, wie, wie kommt das jetzt, dass du da so eine, so eine große Zuhörerschaft hast? Mhm. Aber egal. Also das finde ich auf jeden Fall am wertvollsten daran, dass, dass man da so die Möglichkeit zu hat. Ja. Ähm, dann fällt mir ein Vorteil ein, den ich persönlich voll unangenehm finde. Mhm. Ich mag das nicht, wenn ich deswegen bevorzugt werde. Mhm. Ich mag nicht, wenn ich Sachen bekomme die eigentlich zum Beispiel ausverkauft sind oder Veranstaltungen, aber ich kriege das jetzt. Und dann wird mir auch noch gesagt, ja, aber du kriegst das, also ja, für dich, also du kannst das natürlich. Mhm. Ich mag das persönlich, mein, also ich mag das nicht so gerne, weil ich nicht mh, so, ich, also ich fühle mich nicht besser als andere Menschen und ich mag das auch nicht, wenn ich so extrem so behandelt werde. Also mhm. natürlich ist das auch schön, wenn man mal, weiß ich nicht, Ach, was ist das jetzt mal für ein Beispiel? Auf einer Party
0: Ä ist und die Karten sind ausverkauft und du kannst dann trotzdem auf die Party gehen.
1: Ja, und ich mag das aber nicht, wenn das so zum Beispiel so differenziert gemacht wird. Beispiel: Ich war mal mit einer Freundin im Fitnessstudio irgendwo. Oh, das ist schon mega lange her. Nicht da, wo ich jetzt bin, sondern halt woanders. Und was mhm. war denn der Kontext? Irgendwas hat da nicht funktioniert mit, mit ihrem Guthaben oder sowas. Oder mit, mit, ihrem, mit ihrer Eintrittskarte da. Und dann, dann konnte sie da quasi irgendwie keinen Sport machen, sondern sie musste dann noch irgendwas von zu Hause holen. Keine mhm. Ahnung. Und dann ähm, war sie schon da und ich kam dann. Und dann meinte die Frau am Tresen so zu mir, ach so, bist du mit Anna hier? Ja, nee, dann kannst du ruhig gehen. Und das war halt, also ich fand das mega unangenehm, weil sie mhm. hätte halt nicht mal dahin gehen dürfen. Aber dadurch, dass ich dann da war und ich habe nichts gemacht, außer dass ich da war, durfte sie das dann. Mhm. Obwohl ja angeblich quasi das... Äh, sagen wir mal, wie bei einer Veranstaltung, du brauchst halt eine Eintrittskarte und wenn du nicht hast, kommst du nicht rein, Punkt. Mm. So. Also das ist irgendwie von mir aus sogar noch was Rechtliches. Aber ich war dann da und dann war so, ja nee, wenn du mit Anna da bist, dann kannst du natürlich gehen. Und dann mm. wollten die auch gar nichts mehr sehen. Und dann ist es mm. so total egal. Dann kannst du auch mit 100 Mann kommen. Mm. Und natürlich war das für sie dann gut, aber dadurch, dass sie dabei war und quasi eine halbe Stunde da stand und kam nicht rein und ich kam da und dann war sie ja, dann geh doch rein. Das ist für mich so ein so zwei Klassen. System. So obvious. Und das fand ich ultra unangenehm.
0: Ja, ich mag richtig. das
1: gar nicht. Ich fand das zum Beispiel auch äh, komisch, als wir über diesem Kaffee waren. Mhm. Das ist da ja auch so. Ja. Dass alle anstehen, außer du bist halt jemand, den man kennt, dann kannst du ja quasi an allen vorbeigehen. Was ja äh, auch schön jein, ist,
0: oder jein, nicht? Ähm, das ist... Also da ist das tatsächlich so, dass viele Influencer quasi einen Tisch reservieren können, obwohl du eigentlich nicht da reservieren kannst. Das hat aber, glaube ich, nichts damit zu tun, ob du einen Influencer-Status hast oder nicht, sondern mhm. ob du die Leute, die da arbeiten, kennst. Ah, okay. Okay, weil ich finde es auch gar nicht schlimm, dass man es machen kann, sondern ich
1: finde es schlimm, wie dann manche Menschen an den anderen, die in der Schlange äh, stehen, vorbeigehen. Ja, ja, das ist Mit so. das ja, stimmt. Also ne, nicht, dass sie rein können. Geh doch ruhig rein, aber mach doch nicht so eine Show dann da. Mhm, Ja, ja. So was sowas mag ich irgendwie nicht so gerne. Ja, verstehe ich. Natürlich gibt es mal Sachen, wo man sich so denkt, ach cool, ja, das ist jetzt für mich eine Ausnahme. Äh, äh, so ne. Ja. Ähm, das ist ja im Privaten genauso. Weißt du, wenn du jemanden fragst, irgendwie hast du Zeit und, und der sagt, ja, eigentlich nicht,
0: aber komm, für dich, irgendwie mache ich das kurz Und so. man muss halt auch differenzieren, also die machen das halt nicht, weil du ein Influencer bist, sondern die machen das für ihre eigene Werbung. Ja, genau,
1: also die machen das auch nicht, weil die mich mögen. Genau. Also kann auch sein, dass mich mal jemand mag, ja. Aber in erster Linie geht es darum, halt irgendwie einen eigenen Vorteil dann ja, ja. daraus zu ziehen. So. Genau. Ja. Da finde ich manchmal dann so ein bisschen unangenehm. Ja, ja finde ich auch. Also genauso, wie cool das manchmal auch ist. Also ich habe das auch schon gehabt, dass ich irgendwo war und äh, dann durfte ich da von mir aus irgendwo rein und dann können meine Freunde da auch mit und so. Und dann ist das auch alles cool. Aber Beispiel, das hatte ich auch äh, auf, wo war das denn? Das war bei irgendeinem Festival. Da ähm, wurde mir dann quasi angeboten, dass ich da und dahin Backstage gehen kann. Ähm, aber ich hätte dafür quasi meine Freundin alleine da lassen müssen. Da meinte ich, nee. So, also ich hätte gedurft irgendwie und sie aber nicht. Und mhm. sie war dann irgendwie auch ganz alleine da. Und dann habe ich mir gedacht, und das war dann irgendwie, ich glaube, so eine Führung, die ging irgendwie zwei, drei Stunden. Mhm. Und dann habe ich halt so gedacht, ich kann jetzt ja nicht alleine hier stehen lassen. Das ist ja ultra also, Ja, klar. So, und, und dass das einem dann so in your face so gesagt wird, weißt du, so, ja, du darfst, wie viel Follower hast du, du nicht, mhm. weil ich habe das auch schon gehabt, dass es das auch so kommuniziert wurde auf Veranstaltungen,
0: ja. Ja, ja, wie viel Follower hast du, boah, furchtbar,
1: so, ja, unter 100k die dann nicht, so, du denkst dir so, oh mein Gott, ey, also vor allem, weil Follower auch heutzutage einfach auch gar nicht mehr
0: aussagekräftig sind, Ja, ja, eben. sondern dann von mir aus eher noch ein Storyview oder sowas, ja, das finde ich halt auch so krass, also was ich daran auch so eklig finde ist, manchmal, das hatte ich auch schon mal, da waren wir irgendwie in einem Restaurant was essen und wirklich die Bedienung hat uns so unfreundlich bedient, so mhm. unfreundlich. Und dann hat irgendjemand vom Personal gesagt, das ist der von Apecrime. Und dann waren die auf einmal ultra nett und haben uns oh, voll viele Gott. Sachen aufs Haus geben wollen. Also du hast richtig diesen Switch gemerkt, als die gecheckt haben, oh krass, das mhm. ist ein Influencer, wie sich mhm. das Verhalten verändert hat. Und ich verfolge ganz, ganz krass die Philosophie, so wie du eine Putzfrau begrüßt oder ja. einen Putzmann, ich will jetzt nicht irgendwelche Klischees bedienen, aber so wie du die Putzhilfe bedienst, ja. so solltest du auch den CEO bedienen und andersrum. Ja. Und jemand, der da differenziert, sagt halt so viel über seinen Charakter aus. Mhm. Und das finde ich mhm. so abartig, weil ich kenne das noch aus meiner Bank. Wirklich. du. Das ist eine Sache, die du in der Bank sofort lernst. Du bist zu jedem Kunden gleich nett. Ob das ein Hartz-IV-Empfänger ist, ob das jemand ist, der ein P-Konto hat und tausend Insolvenzen laufen hat. Was ist ein P-Konto? Ein Pfändungsschutzkonto. Ah, okay. <lacht> ja. So und äh, Stimmt, das ist jetzt Banken-Termin. Ja. <lacht> <lacht> ähm, es ist egal, wer da vor dir sitzt, du verhältst dich einfach jedem Menschen gleich gegenüber, weil es ist doch, es darf keinen Unterschied machen, ob jemand viel Geld hat oder nicht. Mm. So Natürlich ist es oft so, und da möchte ich jetzt nicht irgendwelche Klischees bedienen, sondern es ist halt oft so, dass die Menschen, die ein, ähm, ein bestimmtes Standing in der Gesellschaft haben, und mhm. ein bestimmtes Netzwerk sich aufgebaut haben, dass die ein anderes Auftreten haben als jemand, der ja. Geldprobleme hat. Gerade wenn du in eine Bank gehst. Die, die Geldprobleme haben, bringen sowieso eine große Wut Geld gegenüber mit. Mhm. Und du bist in dem Moment das Ablassventil. Und dass die sich anders verhalten, ist die eine Sache. Aber wie du darauf reagierst, das ist halt die Sache. Ich habe mhm. oft die Erfahrung gemacht, dass... Ähm, gerade auch Kunden, die finanziell nicht so gut aufgestellt waren und die vielleicht auch in einer Lebenssituation waren, wo worüber ich sie jetzt nicht unbedingt beneiden würde, dass die mir gegenüber unfreundlicher waren, aber ich habe tausendmal die Erfahrung gemacht, wenn du denen gegenüber nett bist und denen Verständnis zeigst und sagt, ich verstehe, ich verstehe ihre schwierige Situation, wir versuchen jetzt hier eine Lösung zu finden, dass sie dann auch runterfahren und dass die diese Wut einfach mal loswerden, weil sie sehen, da sitzt jemand, der dich jetzt als Mensch sieht und wo das einfach auch scheißegal ist, ob du Geld hast oder nicht. Man kann doch trotzdem freundlich sein so.
1: Ja, das äh, fällt mir voll oft im Alltag auch auf. Also wenn ich zum Beispiel, ich bin ja immer jeden Tag im Wald mit Keil mhm. und ich grüße immer jeden. Ich mhm. grüße jeden immer, den ich da sehe. Weil im Wald laufen jetzt nicht 800 Leute rum. Da siehst vielleicht drei Leute oder so. Mhm. Und ich bin immer so, hallo. So. Und mir fällt immer auf. Also, wenn die Leute zum Beispiel äh, mir entgegenkommen und die lächeln ein bisschen, dann lächle ich manchmal nur zurück und sage so, hallo. Und die dann mhm. auch so, hallo. Und wenn mir jemand entgegenkommt, der richtig böse guckt, dann bin ich immer übertrieben nett. Mhm. Sag ich immer so, guten Morgen. Mhm. Und, voll, und dann lächeln die meisten auch zurück. Ja, Aber ja, erstmal so richtig grimmig. Ja. Ja, okay. Fällt dir noch ein. Ein, ein
0: Vorteil oder ein irgendwas, was du positiv äh, findest, direkt so ein? Ja, auf jeden Fall diese freie Zeitanteilung. Also das ist mir persönlich halt voll wichtig. Mhm. Klar, wenn du jetzt irgendwie so Placements hast und du musst die halt zu einem bestimmten Stichtag abgeben oder posten, das erzeugt mhm. natürlich auch Druck, aber das ist eine ganz andere Art Druck, als ich die aus meinem alten Job irgendwie kannte. ja. ja. Das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Oder auch wenn ich jetzt zum Beispiel im Moment bin ich halt so angeschlagen und da ist es nicht schlimm, wenn ich dann mal zwei Stunden auf der Couch liege und einfach nur Tee trinke mm. und mal tief durchatme und nicht die ganze Zeit irgendwie mit meinem Kopf beim Content bin oder so oder auch einfach mal irgendwie eine Folge von irgendeiner Serie gucke und mir die Zeit halt einfach selber halt einteilen kann. Das finde ich halt sehr cool. Das hat aber auch... <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> Sorry. Das hat aber natürlich auch zur Folge, dass ich... Anders arbeitet. Das heißt, dann, wenn viele Leute dicht arbeiten, arbeite ich halt mm. trotzdem. Und es gibt auch Zeiten, wo ich teilweise 15, 16 Stunden am Tag gearbeitet habe. So dafür ja. habe ich den Ausge Also ich habe halt die Möglichkeit und auch die Freiheit, mir diese Zeiten so zu stricken, dass es mit der normalen Life-Balance, sage ich mal, irgendwie im Einklang ist. Und mhm. man spricht ja immer so von Work-Life-Balance. Mhm. Ich finde, die Work-Life-Balance in diesem Influencer-Ding ist bombastisch. Also ich mhm. weiß, es gibt viele Leute, die sagen, ja, aber man arbeitet ja sieben Tage die Woche. Ich empfinde das überhaupt nicht als schlimm, mhm. weil mhm. mir die Arbeit aber auch super viel Spaß macht. Also das, was ich mache, sei es jetzt Stories oder Reels oder Fotos machen, ja. Newsletter schreiben und so, all diese Sachen, Podcast aufnehmen, das sind alles Sachen, die mir halt mega viel Bock machen und deswegen ja. macht mir das überhaupt nichts aus, sieben Tage die Woche zu arbeiten. Ja. Wenn ich dann aber die Option habe, wenn ich mal im Urlaub bin, einfach gar keine E-Mails zu beantworten ja, und einfach total. nur zu chillen, so Klar verdiene ich dann halt auch kein Geld. So. Das ist einer der Nachteile. Wenn du nichts tust, verdienst du halt auch nichts. Mhm. Aber alles in allem ist so diese freie Zeiteinteilung sehr, sehr cool. Mhm. Same. Ja. ja. Habe ich voll krass,
1: dass du es das sagst, nochmal gemerkt. Weil ich hatte letzte Woche noch äh, außerhalb von Social Media quasi ein paar äh, ja, andere Sachen zu erledigen und konnte dann quasi nicht morgens, so wie ich das jetzt eigentlich immer sehr häufig mache, so in den Wald fahren mit dem Bund. Mhm. Es hat mir übelst gefehlt, Ja. weil ich immer halt schon morgens direkt am Computer saß und ähm, das machen musste und auch noch was für die Uni und so. Und äh, heute Morgen dachte ich äh, so, nee, ich brauche das jetzt auch mal wieder voll, dass ich einfach jetzt eine Stunde in den Wald fahre. Und das kann ich halt sonst auch machen. Und ich mhm. merke das auch, dass mir das halt sehr gut tut. Ja. So, das möchte ich auch nicht missen. Also, ja,
0: voll cool. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. <lacht> <lacht> Nachteil, der mir sofort einfällt, Buchhaltung ist furchtbar. Also für mich ist Buchhaltung mhm. der absolute Horror am Selbstständigsein. Mhm. Also alles, was Steuern angeht. Und also wirklich, ich habe das, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesagt, ich habe das so unterschätzt wie Genau man da auch sein sollte von Anfang an, was so Steuern angeht. Also okay. wirklich, Anna, dieses Thema Umsatzsteuer, Einkommenssteuer, Gewerbesteuer, wann, mhm. wie, wo, was, woran berechnet wird, mhm. in Kombination mit Krankenkasse, die sich mhm. den Betrag angucken. <lacht> Junge, was ist das? Ja, ich, ich habe heute es erst einen Brief nicht. bekommen. Guck mal, ich war wirklich der Meinung, dass meine gesamten Steuern für 2020 und 2021 abgeschlossen sind. Jetzt kriege mhm. ich heute einen Brief, ja, Gewerbesteuer sowieso statt Köln bucht so und so viel am so und so vielten ab. Und ich ah, denke, so, ja. hey, wir waren doch fertig mit allem. Ich habe ja. doch gerade erst Gewerbesteuer gezahlt. Ja, aber das war für das Jahr davor. Ja, aber was ist denn mit letztem Ich habe doch eine Rückzahlung bekommen. So. Ja. Ich habe doch schon die ganze Zeit, jeden, jede drei Monate habe ich doch schon Geld überwiesen. Warum muss ich jetzt trotzdem noch Geld bezahlen? Ich verstehe es einfach nicht. Schon so ein bisschen so ein Fass ohne Boden, ne? Wirklich, Es fühlt ja. sich wirklich so an, du kriegst Geld, ja. du hast das Geld, du siehst das Geld und du weißt, okay, so und so viel Prozent an Steuern gehen weg. Mhm. Die legst du dir dann auf Seite. Mhm. Meistens. Habe ich eine mhm. Zeit lang nicht gemacht, hat mir mhm. das Genick gebrochen, aber mhm. mittlerweile legst du es dann mhm. auf Seite. Mhm. Dann kommt die Rechnung von dem Mal, wo du es nicht auf Seite gelegt hast und das, was du dir auf Seite gelegt hast, kannst du eigentlich direkt dafür wieder geben. Weißt ja. dann aber, am Moment, für das Geld, was ich ja schon verdient habe, muss ich ja auch noch Steuern zahlen jo. und auch noch Krankenversicherung mhm. und auch noch Gewerbesteuer und mhm. auch noch Einkommensteuer und du musst auch noch Umsatzsteuervorauszahlungen machen. Also mhm. du pendelst als Selbstständiger eigentlich die ganze Zeit nur zwischen Vorauszahlung und Nachzahlung. Vorauszahlung, mhm. Nachzahlung, Vorauszahlung, Nachzahlung und das ist so anstrengend, weil du verlierst also so, so, so schnell den Überblick. Mm. Ich kann mir vorstellen, Leute, die irgendwie 20.000, 30.000 Euro oder sogar noch mehr, ich kenne genug Leute, die mehr im Monat verdienen mit diesem Job, ähm, wenn du so viel verdienst, dann tut dir das nicht weh, die Hälfte auf Seite zu tun und du hast immer noch genug, um einen extrem krassen Lifestyle zu leben, so. Mhm. Aber ich bin jetzt, und ich glaube, du bist da ähnlich, Anna, wir leben beide jetzt nicht den übertrieben krassen Lifestyle, also wir nee. gehen jetzt nicht irgendwie jede Woche shoppen und kaufen auch nicht die krassen Markenklamotten und, äh, nee. weiß ich nicht, fahren nicht alle drei, vier Wochen in Urlaub oder so, das machen ja auch sehr, sehr viele, Ja, sondern... Das ist ein gehobener Lifestyle, so würde ich das schon bezeichnen, also das ist an, ich lebe anders, als ich noch in meinem Angestelltenverhältnis gelebt habe, mhm. aber es ist jetzt nicht der Lifestyle, wo man denkt, okay, das ist jetzt das Rich Life, was du führst, weißt du? Ja, also für mich ist irgendwie Luxus, dass ich,
1: äh, ich habe eine schöne Wohnung und kann die bezahlen, ich habe ein Auto, ich kann es bezahlen, ich kann Essen kaufen, ja. was ich kaufen möchte. So, das ist mein gehobener genau. Lifestyle. Ne? Und, und ich kann auch mal sagen, ich habe jetzt mal Lust, zwei Tage an die Ostsee zu fahren und mir ein Hotel zu mieten. So. Genau. Aber ich äh,
0: ne, kann jetzt keine krass mega großen Sprünge machen und noch 30K im Monat wegpacken. Genau. Ne? So, und genau das meine ich nämlich. Also, das ist für mich auch schon ein gehobener Lifestyle, das ja. ist bei mir ähnlich. Wir wohnen hier in einer wunderschönen Wohnung. Wir haben Haustiere, wir haben Gott sei Dank immer einen vollen Kühlschrank, womit ja. momentan auch super viele Menschen strugglen. Was Hatten wir beide ja auch mal anders, ne? Also es ist Klar. ja, muss man ja auch mal sagen. So. Klar, das ich hatte auch in meinem Angestelltenverhältnis, hatte ich Zeiten, da bin ich irgendwo ins Hotel gefahren, weil mir das von meiner Arbeit damals bezahlt wurde. Mhm. Und ich habe wirklich meine Spesen ausgerechnet, weil ich vorne und hinten mit dem Geld nicht ausgekommen bin, weil ja. ich irgendwelche Sachen, äh, neue Waschmaschine oder ja. keine Ahnung, Spülmaschinen, das kaputt gegangen oder keine Ahnung, ich habe zugenommen ja. und musste mir drei, vier neue Klamotten für die Arbeit kaufen. Mhm. Wirklich, ich bin früher einkaufen gegangen und habe wirklich so gedacht, boah, okay, 200 Euro jetzt hier bei H&M ausgeben, das ist, das ist wirklich der Großteil mhm. von dem, was mir eigentlich überbleibt nach, ähm, ja. am Ende des Monats und ich hatte einen ja. richtig guten Job, der wirklich nicht schlecht bezahlt war. ja Es ist alles auch so arschteuer geworden, das ist so krass. Ja, es ja, ähm, ist wirklich, wirklich heftig. Ich habe mich
1: letztens auch voll aufgeregt, da hat, das, das ist übelst interessant, da habe ich mit jemandem bei Instagram geschrieben, mhm. der mich angeschrieben hat, mit so einer Nachricht, äh, irgendwas von wegen, boah, ich weiß gar nicht, was das war, da habe ich irgendwas eingekauft und dann hat, äh, hat der mir geschrieben, also ich kenne den nicht, ne, irgendjemand, der mir folgt, hat dann geschrieben, ja, kauf doch mal das und das, du hast doch eh so viel Kohle. Und mhm. ich habe mir dann gedacht, woran macht das eigentlich jemand fest? Ja. Und dann habe ich auch geantwortet, meinte ich so, woran machst du das fest? Mhm. Und dann meinte er, ja, bei dir sieht immer alles so stylisch aus und deine Bilder und so sind immer so stylisch. Und da habe ich mir so gedacht, okay, krass, also Geschmack kannst du ja auch nicht kaufen. Ja. Und die Sachen, die ich trage, ich habe dann nämlich auch geschrieben, ich so, ich habe in meinem ganzen Insta-Feed, ich habe nicht ein einziges Bild, wo ich irgendeine Marken, mhm. weder eine Handtasche, noch ein Pulli, nichts, nichts. Ich habe da nicht mein Auto, nichts. So. Und dachte mir so, wie, wie kann man dann das daran festmachen, nur weil, weil die Bilder von mir aus hochwertig sind. Mhm. Und dann so eine Meinung zu haben. Ja, ja. Also ich könnte das irgendwie gar nicht nachvollziehen. Und das finde ich halt voll krass. Und das begegnet mir halt aber auch oft so. Und das ist auch ein Nachteil. Äh, so Vorurteile. Ja klar, kann mir das egal sein. Aber ich muss mich manchmal echt wundern, woran Menschen das einfach halt festmachen. Ja. Da, also da wundere ich mich wirklich manchmal. ja.
0: Auch wo du gerade Vorurteile sagst, das ist wirklich auch etwas, was mich mega krass nervt. Diese Vorurteile, die Menschen manchmal haben, also ich kann mittlerweile bei, ich sag jetzt mal ganz stupide, normalen Themen, die mhm. genauso Selbstständige betreffen wie andere auch, aber bei normalen Themen kann ich nicht mehr mitreden, weil sofort aus irgendeiner Ecke kommt, ja, aber bei Leuten, die normal arbeiten gehen, ist ja, das nicht so. same, ja.
1: Aber das ist halt, ich glaube, das ist so in, in vielen Köpfen einfach so verankert. Hey, ich sehe nicht, äh, dass jemand ins Büro fährt und da sitzt von neun bis fünf, deswegen äh, ist es anscheinend kein normaler Job. Ne? Ja, also.
0: Aber im Leben, das ist auch etwas, das musste ich auch vor kurzem erst wirklich lernen, du wirst im Leben nicht für deine Arbeitszeit bezahlt, sondern du wirst für die Wirkung bezahlt. Mhm. Ein Coach, der 100.000 Euro für ein Coaching nimmt, der wird nicht dafür bezahlt, dass, er 100 dass seine Zeit so viel wert ist, sondern er wird dafür bezahlt, welche Wirkung er beim Gegenüber erzielt. Und ja. für diese Wirkung, das ist genauso beim Malen. Also jemand, der sich Skills angeeignet hat und dann ein Bild für tausende Euros verkauft, mhm. auch wenn er nur eine Stunde daran gesessen hat. Ja. Er hat sein ganzes Leben da investiert, dass er dieses ja. Bild in einer Stunde malen kann. Da gibt das gibt das heißt, so eine schöne nicht die, Geschichte. Nicht die Stunde wird bezahlt, mhm. sondern der Skill und der Output und die Wirkung wird bezahlt. Und so äh, ist das auch bei Dank Influencern beispielsweise. Danke. Influencer ja. haben einfach so eine krasse Wirkung auf die Öffentlichkeit, beziehungsweise auf eine große Masse von Leuten. Und das wollen die Leute nicht sehen, sondern sie betrachten dann, die betrachten zwei Sachen voneinander losgelöst. Die betrachten nämlich das Individuum, das im Vordergrund steht. Eine Einzelperson, die so viel Geld bekommt, ist dann mhm. ja immer das, was kritisiert wird. Die betrachten nicht, welche Wirkung diese Einzelperson hat.
1: Ja, aber die betrachten auch nicht, also jemand kommt jetzt zu mir und sagt, boah, wie kann das sein, du kriegst für ein Posting, keine Ahnung, 500 Euro oder wie viel Tausend auch immer andere Leute dafür kriegen ähm, und sagt dann, ja, äh, du hast doch gar nichts dafür gemacht, nur ein Bild. Dass ich aber den Beruf irgendwie seit acht Jahren ausübe, ja, genau. dass ich dafür Opfer gebracht habe, dass ich dafür Dinge auch zurückgestellt habe und dafür auch, da, darunter auch Sachen gelitten haben, ja. zum Beispiel meine Privatsphäre oder sowas, ja. das äh, ist da halt nicht mit einkalkuliert, ne?
0: Es also ja. wird halt immer dann nur das gesehen. Es werden halt nur Äpfel mit Birnen verglichen. Und in dem Fall wird einfach nur verglichen: da ist ein Mensch, der arbeitet eine Stunde und kriegt dafür das Geld. Ja. Und dafür ist da ein anderer Mensch, der arbeitet auch eine Stunde und der kriegt aber nur einen Bruchteil des Geldes. Natürlich ist das nicht ausgeglichen. Und natürlich gibt es Influencer, wenn du das jetzt nur darauf beziehst, mhm. dass die Influencer so viel Geld besitzen, dass sie es, also mehr Geld besitzen, als sie eigentlich bräuchten. Okay. Ja. Aber. Beim Geldverdienen geht es nicht darum, was du brauchst, sondern was du wert bist. Mhm. So, was ist das, was du leistest auf dem Marktwert? Und in, im Falle von Marketing, Marketing ist ja einfach nur, ich vervielfache etwas. Also ich investiere 500 Euro in Influencer und ich erhoffe mir, dass ich ein Vielfaches von diesen 500 Euro wieder rausbekomme. Und das ist halt ganz häufig so. Mhm. Das ist halt, das ist das Ziel hinter Marketing, dass du Geld investierst, eine Reichweite erzeugst, eine Kaufkraft erzeugst ja. und im Gegenzug bekommst du dann Umsätze und streichst dann dadurch Gewinne ein. Sonst würden die Firmen noch alle gar kein Marketing betreiben. Die betreiben das doch nur, weil das, was sie investieren, wieder zurückkommt. Ja. So und so funktioniert Marketing. So funktioniert auch irgendeine. Eine, ähm, eine Leinwand an der Autobahn, wo Werbung draufgeschaltet ja, genau. wird, die kostet unendlich viel Geld, aber sie wirkt. Die Wirkung wird bezahlt. Ja. Diese, dieser Aufsteller kostet einmal, keine Ahnung, wie viel kostet sowas, 5000 Euro? Mhm. Die stellen das einmal auf und dann kannst du da Werbefläche buchen. So, aber der Aufsteller an sich ist ja nicht viel wert, aber die nee. Wirkung, die der Aufsteller klar. hat, ist viel wert. Klar, klar. Schöne, lange Folge geworden. Ja. Wir erlösen dich jetzt mal unter dem Ja, bitte. Also meine Stimme ist wirklich völlig... geil. <lacht> Leute, wenn ihr da noch Fragen zu habt, Gedanken zu habt, bitte teilt sie unter unserem neuen, ich betone es nochmal, neuen ex podcast instagram kanal Wir werden da jetzt sehr aktiv sein. Wir freuen uns sehr über euer Feedback. Wenn ihr Wünsche habt, verfolgen yes. auch immer her damit. Yes. Und ja, danke Anna. Hat wieder Spaß gemacht. Schöne Folge war das. Ja,
1: fand ich auch. Sehr gut. Schlaf schön und gute Besserung. Ja, danke
0: schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.